0: Bonjour, bienvenue, vous écoutez Retour de terrain, le podcast de Géo qui donne la parole à celles et ceux qui font vivre ce magazine, les photographes, les reporters, ceux et celles qu'on catapulte sur la planète pour revenir avec des mots et des images. Dans cet épisode, on va se livrer à un nouvel exercice, parce que les coulisses et les anecdotes de leur reportage nous passionnent, évidemment, mais on voudrait aussi en savoir plus sur le parcours, la vie et l'œuvre de ces indispensables abeilles ouvrières de la ruche Géo, freelance pour la plupart. Moi c'est Léa, Léa Santacros, et pour cette nouvelle expérience, j'ai le plaisir de recevoir Stéphane Gladieux, photographe chevronné. Et comme je suis affreuse, je me permets de dire qu'il a commencé à bosser quand j'étais même pas née, à la fin des années 80. Bonjour Stéphane. Bonjour. Retour de terrain, c'est le podcast du magazine Géo.
1: Retour de terrain. Chaque mois, les reporters de Géo posent leurs valises et vous emmènent en voyage.
0: Stéphane, tu es photographe. Nos lecteurs et nos auditeurs se souviennent peut-être. Tu as publié dans Géo plusieurs reportages ces dernières années. L'un en Namibie, sur le peuple Herero, un autre au Bénin, sur le culte des ancêtres et un autre plus récemment en République démocratique du Congo. Je précise que tu as beaucoup baroudé ailleurs sur la planète ces 30 dernières années. La Roumanie sous Ceausescu, l'Afghanistan sous les talibans, la Corée du Nord également. La photo, tu y es venu comment
1: La photo, j'y suis venu euh, parce que c'était une nécessité pour moi de voyager. Euh, et euh, que finalement, je me suis rendu compte assez rapidement que l'écrit... Le, le, et la radio ne me convenait pas suffisamment en fait et que la photographie correspondait parfaitement euh, me correspondait parfaitement comme euh, comme médium mais je ne suis pas venu à la photographie au départ par passion seulement par passion pour la photographie je suis vraiment venu parce que j'avais j'étais attiré par la photographie et euh, passionné, passionné de, de photographes français, mais aussi américains. D'ailleurs, c'est assez drôle, parce que c'était à la fois des photographes de reportage ou de vie quotidienne. Euh, je parle de Douaneau, de Bouba, mais aussi de portraitistes, de Hors, de Cartes. Mais j'avais aussi, de façon très forte, cette volonté de voyager. Voilà. Donc, c'était mon passeport pour, pour voyager.
0: Est-ce que tu t'étais formé avant de partir, ou tu t'es formé sur le tas
1: non, en fait, je me suis formé sur le tas, ce qui a été assez long, euh, finalement, parce que j'ai vraiment, euh, finalement, la sensation d'être photographe depuis véritablement 5 ans seulement. Donc, c'est assez, assez court, ça fait 30 ans que je fais de la photo. Mais euh, ouais, je me sens vraiment photographe, en fait, euh, depuis 5 euh, depuis ans.
0: En Afghanistan alors que tu partais sur les traces de Roland et Sabrina Michaud, il y a 20, 25 ans. Roland et Sabrina Michaud, d'autres figures chères à Géo. Tu t'es retrouvé malgré toi englué dans la guerre. Tu as couvert d'autres terrains difficiles, à Sarajevo, au Kosovo, en Irak. Dans toutes les biographies que j'ai lues de toi, tu es présenté comme un ancien photographe de guerre. À quel moment tu as changé de direction
1: euh, En fait, je pense que j'ai jamais vraiment été photographe de guerre. En fait. C'est simplement. Euh... Un, un concours de circonstances euh, qui est devenu un choix, mais qui était un choix, hein, je dirais, euh, euh, par, euh, par dépit, peut-être. Parce qu'effectivement, quand je suis parti sur les traces de Roland et Sabrina Michaud, c'était vraiment pour euh, euh, monter une, une expédition. Et je suis tombé en pleine guerre civile. Et, et finalement, de là, en fait... Euh, j'ai enchaîné euh, les conflits pour, euh, pour des raisons à la fois comment, euh, économiques, pour des raisons... Parce que
0: ça payait mieux
1: ben, Simplement parce que j'avais commencé à travailler pour des, pour des magazines et que les magazines me connaissaient pour ça, parce que j'avais vécu en Afghanistan que j'y étais resté pendant la guerre euh, et que donc euh, je, je pouvais effectivement trouver des débouchés pour, euh, pour ces images-là. Euh, pour des questions politiques aussi, effectivement, parce que derrière, en fait, les, les revendications de, 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 des peuples victimes de ces guerres euh, comment me, me touchaient euh, comment énormément. Et puis également parce que euh, euh, l'adrénaline est la plus fine et la meilleure des drogues. Donc euh, sortir de, 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 de ça n'est pas forcément non plus une, une, une évidence. Il y a quelque chose de très égotique aussi où euh, on est pris euh, comment euh, à la fois dans l'image euh, que l'on a de soi, de celle qu'on renvoie aux autres, de l'adrénaline. Euh, mais ce n'était pas mon chemin, le chemin que je, que je pense que j'aurais choisi véritablement, parce que je n'étais pas parti là-dessus. Et la preuve euh, en est qu'effectivement, à un moment donné, j'ai décidé d'arrêter euh, parce que c'était euh, insupportable. Mais c'est arrivé vraiment... Euh, du jour au lendemain, euh, à Sarajevo, euh, voilà, un après-midi, il devait être 14h, et euh, j'ai dit à la personne avec laquelle j'étais à ce moment-là, euh, j'arrête, je pars, et je suis parti.
0: Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là
1: On a failli se faire tuer, euh, voilà, pour la Xème fois, mais ce qui était quelque chose d'assez classique. Hein. Je pense que tous, les, tous ceux qui ont été euh, à Sarajevo à un moment donné ont été. Euh, ont été pris pour cible par les, par les snipers. Je pense que c'est un ensemble d'accumulations de, 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 de choses qui, à un moment donné, euh, je ne voyais plus finalement le sens à tout ça. et euh, Je ne suis pas quelqu'un qui, euh, qui va prendre des risques de façon gratuite simplement pour, euh, pour le plaisir du risque. Il fallait que derrière, ça ait du sens.
0: Et ça, c'était il y a combien de temps Parce que tu disais, ça fait cinq ans que je me considère comme photographe. Ça, c'était en 92-93 donc après, il y a eu un long chemin.
1: Après, il y a eu un long chemin, parce que finalement, de, de cette période-là chaotique, je suis passé à, à des sujets vraiment de fond, toujours dans des pays effectivement euh, compliqués. Je pense que ce sont des zones qui me conviennent aussi, dans lesquelles j'évolue euh, assez aisément, entre guillemets. Et de là, en fait, je suis, euh, j'ai continué à travailler comme ça pendant presque deux décennies, on va dire.
0: Et ta prédilection pour le portrait, ça te vient d'où
1: Ma prédilection pour le portrait, ça vient de déjà d'une très grande sensibilité à ça très tôt. Euh, ce que je vous disais avant, c'est vrai qu'il y a pas mal de portraitistes qui m'intéressaient. Qui Il y avait à la fois le portrait, la couleur, euh, donc le travail de coloriste qui m'intéressait, qui et quand on a commencé en fait, à me demander de faire des portraits, parce que finalement, des... c'est partie de commandes, c'est vrai que ça a été une révélation pour moi, cette relation à l'autre, qui n'est pas, euh, pas accidentelle, mais vous n'auriez pas croisé cette personne dans un autre contexte. En fait. Donc euh, Il y a un rapport euh, particulier, parce que vous avez peu de temps à passer avec cette personne pour finalement essayer de, 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 de sortir un, une image qui, pour moi, doit être une sorte de ressemblance intime euh, de quelqu'un que vous ne connaissez pas, et donc, il y a forcément une, une, une confrontation, une, une interaction qui doit avoir lieu, qu'elle soit positive ou négative, pour qu'il en sorte finalement quelque chose. Donc, c'est vrai que ça m'a très vite passionné. Et qu'à qu un moment donné, euh, j'ai fait le pont en fait, entre ce que j'avais appris dans la rue, le photographe de rue pendant, pendant 30 ans quasiment, avec euh, la technique du studio, mais du studio mobile, et, euh, et j'ai eu envie en fait de réunir euh, cette technique de rue cette technique de studio et euh, du portrait du coloriste, donc en fait j'ai effectivement pris le chemin de réaliser des séries à travers des portraits euh, forts en couleurs où je fais sortir en fait le studio dans la rue.
0: Aujourd'hui c'est ça qui caractérise ton travail
1: Oui je pense que c'est un peu mon, mon, mon ADN la couleur j'ai travaillé aussi en noir et blanc mais c'est vrai que mon ADN, c'est la, la couleur. Que le, 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 le flash, la façon dont j'utilise, me permet effectivement de, de contrôler les couleurs, d'avoir un, un jeu sur leur densité, leur intensité. Euh, et j'aime ce côté euh, frontal, cette pose frontale de, de l'image aussi iconique, qui est, est directe, euh, qui interpelle en fait, de façon directe, forte, et qui nous place face à quelqu'un d'autre, en fait, donc il fait un, un effet miroir, ce que j'appelle, moi, le, le portrait miroir, où en fait, où on est face à face. Euh, c'est pas moi que les gens regardent, c'est vous qui regardez les, les photos, ils, ils regardent finalement le, le, le spectateur. J'existe plus, Alors, finalement, dans ces images. Et c'est très bien comme ça.
0: Et tu as un travail particulier sur la couleur, lequel
1: un travail particulier sur la couleur, bah à la fois dans les choix que je fais, euh, c'est-à-dire que je réagis effectivement, euh, je pense à certaines... Euh, J'aime la couleur, déjà. donc. Euh, et après, comme je joue sur l'association entre le, 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 le premier plan, mon sujet, et l'arrière-plan, euh, que j'ai cette euh, capacité de, de choix, euh, c'est clair que je fais des, asso des, asso des associations de couleurs qui ne sont pas accidentelles. Et que le flash me permet de... de le, le flash de studio, hein, parce que ce sont des flashs qui sont quand même assez, assez euh, puissants, me permet en fait d'avoir trois sources de lumière, ou quatre sources de lumière, le soleil, plus les flashs que j'ajoute. Et ça, ça me permet effectivement de, de, de contrôler l'intensité euh, des couleurs, leur, le contraste, de jouer sur le contraste des couleurs. Donc oui, il y a un travail de couleurs qui, qui est assez fin, je pense, en tout cas j'espère.
0: Je confirme. Je l'évoquais au début de cet entretien, on te connaît dans Géo pour tes photos en Namibie, au Bénin et en RDC. Je sais que tu es basé en région parisienne, mais est-ce que tu entretiens un rapport particulier avec le continent africain
1: Oui, j'entretiens je, un rapport particulier avec le continent africain. Euh, très particulier même parce que j'ai quand même bon, beaucoup voyagé. Je suis allé dans des dizaines, des dizaines de pays et que moi, pendant toute une période, j'ai soigneusement évité l'Afrique et je ne saurais pas l'expliquer, je... elle, elle me faisait peur, mais de façon vraiment intime, profonde, c'est quelque chose qui, me, qui, me, qui finalement me, me perturbait même, je connaissais l'Afrique du Nord, et j'ai découvert l'Afrique véritablement en 2010-2011, justement au Congo, en partant au Kivu, et ça a, été, ça a été une révélation, en fait. Ça a été une révélation euh, très forte. Euh, et d'un point de vue spirituel, en fait, ça m'a permis d'aligner, en fait, euh, euh, des, des sensations, des émotions, des croyances intimes que j'avais déjà ressenties, finalement, ailleurs. Euh, et oui, j'ai je, 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 une... Une fascination, un respect, un amour pour le, pour le continent africain et pour les Africains, pour leur façon de vivre, leur approche de la vie, leur relation à la mort, euh, justement ce, ce mysticisme, leur relation à la nature, aux vivant. Oui, c quelque chose, effectivement, sont des, des, des choses qui me parlent de façon très profonde.
0: Et la Corée du Nord alors, pourquoi Parce que je rappelle que c'est le dernier livre que tu mmh. as fait paraître. On peut voir tes photos donc dans ce bouquin paru en 2020 chez Actes Sud.
1: Euh, la Corée du Nord, pourquoi La Corée du Nord, parce que c'est, je pense que c'est une fascination euh, pour, euh, pour tout le monde. Fascination d'ailleurs assez surprenante pour moi, parce qu'il n'y a pas grand chose qui explique le fait qu'on puisse être fasciné par un tout petit pays euh, dont on ne connaît finalement pas grand chose et qui n'a pas de richesse euh, de sous-sol, qui n'est pas un pays stratégique euh, et qui fascine quand même beaucoup, euh, beaucoup les gens. Euh, je voulais y aller depuis, depuis très longtemps, c'est vrai qu'au cours de mes voyages euh, j'ai eu l'occasion de passer quand même pas mal de temps dans différentes dictatures euh, africaines euh, sud-américaines, européennes euh, et que celle-ci est quand même euh, je pense véritablement l'une des dictatures les plus, les plus stables les plus solides euh, qui a survécu depuis 70 ans et, euh, et que cela me questionnait vraiment énormément de savoir pourquoi euh, est-ce que ce régime dynastique avait survécu euh, à la chute du mur de Berlin, où ils voient euh, ce jour-là finalement euh, s'évaporer tout leur soutien politique et économique, euh, survécu à un des embargos les plus durs qu'on ait jamais infligés euh, comme un pays, sachant qu'ils ont effectivement peu de ressources. Qu'est-ce qui fait finalement que, euh, que, cette, ce, que ce régime ait survécu Et c'est vrai qu'au fond de moi, j'avais euh, ce début de... Je pensais être une réponse, effectivement, euh, qui n'est pas tellement pas, pas politiquement correcte, qui était qu'effectivement que la population euh, n'était pas étrangère, politiquement pas correcte, parce qu'effectivement, comment pourrait-on souhaiter euh, comment euh, soutenir euh, un tel régime mais je pense que les choses, elles ne sont pas binaires, elles ne sont pas forcément aussi simples que ça. Et c'est vrai que j'avais envie d'essayer de, de, de réaliser un portrait de la société nord-coréenne, ce qui était quand même un peu, un peu barré, hein, il faut le dire, au début. les chances de, de réussite, elles étaient assez faibles. Et c'est ce qui m'a conduit en fait à, à partir en, en Corée du Nord, parce qu'en plus de ça, j'ai eu à un moment donné une, une opportunité par un de, un de mes amis, Adrien Gombeau, qui m'a permis d'entrer là-bas. Donc voilà, après j'ai fait des choix très stricts, très précis dans la réalisation de l'histoire et ça c'est autre chose. Mais...
0: Avec le régime sur le dos pendant que tu faisais tes photos
1: Oui mais en fait c'était pas, dans le fond c'était pas véritablement un problème. C'est-à-dire qu'en fait j ai, j ai, je, je, savais, je savais comment plusieurs choses avant de partir, donc j'étais sûr euh, effectivement que j'allais être accompagné constamment. D'autre part que le portrait individuel euh, n'existait pas en Corée du Nord. Parce que l'individu en tant que tel n'existe qu'à partir du moment où il fait partie d'un groupe et qu'il est là pour le bien collectif. Donc finalement, le, 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 la photographie, c'est de la photographie de groupe euh, à l'école, euh, au sport, à l'armée, puis euh, comme dans les entreprises en fait. Donc il n'y a pas de. Il y, y a très peu de portraits hein, comme individuels. Et l'autre chose euh, sur laquelle je. Euh, que j'avais déjà expérimenté dans les dictatures, c'est que. Lorsque vous avez une différence de, de, de référent culturel, historique, euh, religieux qui est extrêmement forte en fait, vous ne percevez pas la même chose que la personne qui est à côté de vous. Donc même si effectivement j'étais accompagné, j'espérais qu'effectivement le, le, mes accompagnants n'aient pas la même appréhension des, des, des images de ce que j'étais en train de, de réaliser que moi. Et donc en fait quand j'ai commencé à prendre contact avec eux, je leur ai expliqué effectivement que, euh, que je souhaitais réaliser des portraits comme j'étais accompagné, j'ai choisi d'être statique, parce que ça me permettait de récupérer une certaine marge de liberté et d'autonomie. Et, et j'ai choisi de reprendre en fait, la codification iconographique de euh, la propagande nord-coréenne. Euh, donc euh, Des images très classiques... Euh, euh, très, très rigoureusement composé, où on ne coupe pas comment, les, euh, les, les, les bâtiments, on ne coupe pas les slogans, on ne coupe pas les statues on ne coupe pas les gens. Euh, on garde les choses dans leur euh, entité, euh, c'est important, pour eux c'est fondamental. Et en gardant effectivement les codes couleurs de la ville euh, de Pyongyang, puisqu'on retrouve euh, quasiment toujours les mêmes couleurs, du rose pâle, du vert pâle, du bleu pâle ou du orange. Bah, grosso modo, on a ces quatre couleurs. Euh, voilà. Et j'ai gardé cette codification, ce qui m'a permis en fait, de devenir compréhensible pour eux. Euh, et de, le fait de me voir statique, euh, cette sensation de pouvoir effectivement contrôler euh, ce que je faisais et d'être certain que je ne faisais pas autre chose, le fait de, de comprendre dans une certaine mesure mes images, que j'étais facile à lire pour eux, m'a permis en fait progressivement de gagner aussi leur confiance et euh, tout en leur expliquant qu'effectivement on n'avait pas les mêmes référents culturels et que de toute façon ça, ça serait la difficulté. Je n'ai pas menti hein, là-dessus, là c'est-à-dire je n'ai pas cherché à, à les prendre pour, pour des idiots. Simplement je pense qu'ils euh, m'ont autorisé à le faire parce que quelque part aussi euh, euh, ça leur permettait de, de, de montrer une autre image de leur pays. Et moi ça m'a permis de montrer euh, ce qu'on ne voyait pas. Donc en fait c'est une forme de de collaboration directe, sachant qu'en même temps, euh, j'ai jamais véritablement compris totalement euh, ce que percevaient, et eux n'ont pas totalement compris ce que moi je percevais. Donc c'est ça qui est intéressant, je pense, à la
0: fin. Et dans ton livre sur la Corée du Nord, justement, tu remercies femme pour sa patience le temps de tes absences mmh. pour son soutien et ses conseils avisés alors j'ai une question très intrusive et tu peux dire joker mais comment est-ce que tu concilies ta vie personnelle et ta vie professionnelle
1: euh, ben, grâce à la patience de mon de, de mon épouse <rire> non mais je pense que voilà on s'est on, on s'est connus on était tous les deux comme reporters euh, on a voyagé ensemble parce que notre euh, notre voyage de noces était en Afghanistan pour euh, réaliser l'expédition le, euh, que je n'ai pas pu réaliser lorsque je suis tombé en 92, euh, comme en, au milieu de la guerre civile. Donc euh, on y est retourné en 98, euh, ce qui était quand même à l'époque qui n'était plus la guerre civile mais c'était les talibans. Donc euh, ça vous donne déjà une idée de. de de la femme que c'est et qu'on a toujours continué en fait à, à travailler ensemble même si à un moment donné elle a arrêté elle de, 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 de voyager parce que euh, on avait des enfants et parce que si elle a pris la décision de, de qu'on n'ait pas euh, qu'on n'ait pas mis tous les œufs finalement dans le même panier pr prendre le risque d'être euh, comment euh, au même endroit au même moment c'était quand même compliqué euh, voilà mais après on a toujours comment euh, continué à travailler c'est-à-dire que les textes que vous pouvez voir qui accompagnent en fait euh, les séries que je réalise euh, sont tous comment euh, réaliser avec elle et par elle.
0: Est-ce que la crise sanitaire mondiale que nous vivons actuellement change ta façon de travailler
1: bah Forcément, parce que déjà je travaille peu, <rire> alors que d'habitude je travaille quand même euh, souvent. Après, euh, est-ce que ça va changer euh, comment euh, les choses Je pense que ça me donne des idées. Ça m'a donné des idées effectivement sur des séries euh, prochaines que j'ai envie de réaliser. Euh, après ça m'inquiète plus effectivement c'est quand on est portraitiste euh, comment de voir effectivement des gens qui sont masqués avec euh...
0: et là on, on parle de masques sanitaires.
1: voilà moi ce que j'appelle un peu des, des, un peu l'impression qu'on a des couches culottes sur le, sur le visage donc c'est vrai <rire> que c'est un truc qui me dégoûte un peu euh, je me demande comment je vais faire effectivement pour pouvoir euh, retrouver une, une liberté dans les rues si effectivement les, les, les gens euh, continuent à être masqués euh, comme ça
0: et toi qui, qui n'as cessé de voyager ces 30 dernières années, est-ce que tu comptes par exemple te recentrer sur des reportages plus locaux dans ce pays qu'on appelle la France par exemple
1: euh, Oui, en fait, en même temps je ne suis, suis pas pressé, euh, mais j'en réalise quand même parce que là j'ai réalisé une série qui va être exposée au Stade de France sur la, la diversité dans le, dans le 93, euh, ça c'est passionnant. Euh, j'ai des projets quand même ici, mais c'est vrai qu'il euh, y a certaines idées que j'ai et que je réaliserai certainement un peu plus tard, parce qu'il un moment donné, je pense aussi, où je vais certainement me calmer, euh, plus avoir envie de, de voyager autant et où je serai certainement plus, euh, plus en France.
0: Une interrogation plus parcoursup, quel conseil donnerais-tu à un ou une jeune photographe qui voudrait faire du photojournalisme aujourd'hui
1: Oh là là <rire> <rire> Quelle drôle d'idée ah, quelle drôle d'idée C'est... Quel conseil Pouh. Merveilleux chemin, euh, mais extrêmement ardu. Je ne veux pas décourager les gens, mais euh, le conseil que je donnerais, c'est de ne pas regarder, euh, finalement, cette, euh, ce métier avec trop euh, d'exotisme et de, et de fantasme. Toute liberté à son prix et c'est quelque chose qu'il faut pas, qu'il faut pas négliger. Donc, je pense qu'il faut véritablement avoir que ce soit vraiment une passion euh, absolue, que ce soit vraiment quelque chose de viscéral. Si vous ne ressentez pas une volonté viscérale farouche de de, de voyager, de raconter, de transmettre, euh, je pense que ce n'est pas la peine d'entamer de, ce chemin en fait, c'est trop, trop difficile. Surtout qu'aujourd'hui effectivement les, 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 les débouchés euh, se réduisent d'année en année.
0: Une question parfaitement auto-centrée, est-ce que tu entretiens un rapport particulier avec le magazine Géo
1: J'entretiens euh, une relation particulière avec le magazine Géo parce que c'est un magazine qui m'a toujours... Euh... Euh, qui m'a toujours fait rêver. Voilà, à petit, j'avais deux magazines qui me faisaient rêver un magazine américain qui s'appelle National Geographic et un magazine euh, comment euh, français et allemand, parce qu'il y avait Géo Allemagne et géo France, euh, qui m'ont toujours fait euh, rêver par la qualité de, de leur sujet et surtout par la place qu'ils donnaient euh, comment euh, aux photographes, euh, à la qualité d'impression et euh, à la richesse de ces euh, propositions de, 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 de reportages ou de séries. Donc oui, effectivement. Voilà, J'ai toujours eu un contact, ça fait quand même des années que je suis en contact et que je travaille avec, euh, avec Géo de manière euh, intermittente mais régulière.
0: Et en te remercie. Quelques questions qui appellent des réponses courtes, je voudrais qu'on parle brièvement de ton matériel. Tu bosses avec quel appareil
1: <rire> J'ai 10 appareils différents, Donc ça dépend en fait du sujet que je réalise et de, des conditions dans lesquelles je me trouve. Donc ça va effectivement de petits 24-36 euh, euh, les Ica, ou Contax, quand je travaille effectivement en film, AD66, euh, Rolletflex. Euh, mais donc ça, c'est vraiment les... Ça fait, ça fait vieux dinosaures. mais... <rire>
0: <rire> On adore les dinosaures. Et
1: aujourd'hui, euh, 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 sur la partie numérique, je travaille beaucoup en Nikon, énormément en Nikon, euh, D850... Euh, des 5 et également avec des gros euh, euh, boîtiers Fuji euh, voilà, qui sont vraiment les appareils, on va dire, dernier derniers, derniers cris, les plus modernes.
0: Je ne te demande pas si tu es plutôt couleur ou noir et blanc, tu nous l'as dit. Euh, Est-ce que tu as un objectif préféré euh,
1: Le 35 mm. Le voilà, 35 mm avec le 85 oui, c'est mes deux optiques euh, préférées.
0: Quand tu sors le studio dans la rue pour tes portraits, est-ce que tu utilises un monopode, un trépied ou rien de tout ça Jamais. Merci Stéphane Gladieux d'avoir participé Merci. au podcast Géo Retour de terrain. Géo ne serait pas Géo sans des énergumènes de ton espèce. Merci à Lucas Vibo pour les moyens techniques et à Emeline Ferrar pour la réalisation. Merci à vous de nous avoir écoutés. Je rappelle qu'on est sur toutes les plateformes, Apple Podcasts, Deezer, Spotify, Castbox et sur notre appli maison AudioNow lancée par M6 et Prisma Media. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à nous adresser des commentaires et à nous laisser quelques étoiles. Et parce que Géo est un magazine qui se lit aussi avec les oreilles, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Retour de terrain.